0: Meine Damen und Herren, ich habe das Vergnügen, mich mit dem Regisseur und Filmemacher-Journalisten Moritz Enders über seinen jüngsten Film zu unterhalten. Toxic NATO, Sardan Alexis, Long Way to Justice, heißt die Reportage zu Deutsch etwa, giftige NATO, Sardan Alexis, langer Weg zur Gerechtigkeit für Gerechtigkeit. Thema ist die Munition aus abgereichertem Uran, abgekürzt DU weltweit, diese EU-Munition äh, aus abgereichertem Uran, der hat die NATO 1999 bei ihrem Bombardement von Serbien in großen Mengen auf das Land geworfen. Und dann hat der Film auch noch einen Helden, nämlich den im Titel bereits genannten Serdan Alexis, einen serbischen Anwalt, der die Interessen von Hunderten von Überlebenden vor Gericht vertritt. <Musik>
1: Vi. ovdje se radi o oboljenju civila što je posticao s uranastog uranijuma jer osim što uranijum ostavlja posljedicu na životnu sredinu tako da narednih 4,5 milijardi godina koliko je potrebno za polu raspad uranastog uranijuma građani Srbije ne samo srbije nego građani juga srbije pre svega kosova i metohije albanije makedonije čak i bugarske mađarske der jer o pršinom siromašnog uranijuma 1999. godine razreš a, razneta je čak do Grčke, da imaćemo problem o siromašnog uranijuma od kancera kanceru srbije epidemiološka bolest dass
0: die NATO damals diese Munition mit verheerender Langzeitwirkung benutzt hat, war schon länger bekannt. Ebenso, dass dieser Krieg in jeder Beziehung völkerrechtswidrig war. Dieses Wissen gibt es, es ist gut dokumentiert und es ist komplett folgenlos geblieben. Lieber Moritz, bitte erklär doch mal ganz kurz, was hat es mit diesem Depleted Uranium auf sich, dem abgereicherten Uran? Was ist das für ein Zeug? Hallo.
2: Ja, also Uran ist ja auch ein Schwermetall und Depleted Uranium ist eine panzerbrechende Waffe. Man nimmt es zur Ummantlung von Geschossen und dadurch, dass es eine extreme Dichte hat, entwickelt es eine sehr große kinetische Energie, und zerschlägt, durchschlägt Panzerungen, die gehen da durch wie ein heißes Messer durch ein Stück Butter und wenn sie im Panzer drin sind, explodieren sie und die Besatzung verglüht in der Regel, der Panzer ist ausgebrannt. Aber es hat eben auch starke Beeinträchtigungen der Umwelt zur Folge, weil tatsächlich Uranstäube freigesetzt werden. Also das ist zwar schwachstrahlend, solange das quasi als Munition rumliegt, aber sobald das Feuer fängt, und äh, werden Uranoxide freigesetzt und die können dann in den menschlichen Kreislauf gelangen und sind dann eben extrem toxisch, erzeugen Krebserkrankungen und so weiter. Und das Besondere äh, hier im Krieg im Kosovo ist allerdings, dass äh, sie gar nicht, die Uranmunition gar nicht gegen äh, militärische Ziele eingesetzt worden ist, sondern äh, gegen zivile Ziele. Also es wurden Brücken bombardiert, Radiostationen, sogar einmal ein Krankenhaus. Das heißt, das hat militärisch gar keinen Sinn ergeben. Der Einsatz von Munitionen hat es nichtsdestotrotz gemacht. Und die Folgen sind jetzt verheerend. Man hat eine starke Zunahme an Krebserkrankungen. Das hat sich auch mittlerweile geografisch ausgebreitet, das Problem. Also am stärksten betroffen sind Südserbien und der Kosovo, aber in Ansätzen auch die angrenzenden Regionen, so dass man hier mit Sicherheit von Kriegsversprechen, Verbrechen sprechen kann. Ähm, und äh, die Bevölkerung leidet nach wie vor äh, unter dem Einsatz dieser Uranmunition. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefällt, können Sie uns gerne mit einer Spende oder mit einem Dauerauftrag unterstützen. Vielen Dank.
0: Sachen mit den Kriegsverbrechen, ähm, die diskutierst du ja gar nicht im Film, aber wir sollten vielleicht noch mal kurz darüber sprechen. Es wird ja abgestritten, dass dieses äh, DU, die, äh, die Depleted Uranium, das ist eben diese verheerende, verstrahlte, krebserregende Wirkung habe. Und ähm, du sagst, das ist eigentlich mittlerweile, du hast es ja auch selbst gesehen, du hast mit Leuten gesprochen, die daran gelitten haben. Wie ist da die Gefechtslage? Also offiziell sagen die, nein, nein, das ist nicht gefährlich.
2: Ja gut, also ich kann jetzt anekdotisch äh, argumentieren. Äh, das ist natürlich noch keine Statistik, aber es ist mir eben aufgefallen. Ich hatte ja schon mal im Jahr 2019 die Geschichte recherchiert war damals in Serbien und habe dann verschiedene äh, Geschichten erzählt bekommen also beispielsweise eine Radiostation in der Stadt Vranje, das liegt in Südserbien ist bombardiert worden mit Uranmunition die äh, Serben wussten offensichtlich nichts davon, dass es eben Uranmunition gewesen ist und haben darauf neun Rekruten oder neun Leute einer Reinigungsfirma da reingeschickt, die aufwischen sollten. Die waren damals so um die 20, äh, 20 Jahre später, als ich da war, also im Jahr 2019, waren von diesen neun Leuten acht gestorben an Krebs. Der neunte lebte noch, hatte aber noch Krebs. Ich ging dann in Nisch, auch in Südserbien gelegen, spazieren und traf einen jungen Mann, der war 28 und sein gleichaltriger bester Freund war wohl im Judo-Team, im serbischen Judo-Team und äh, ist jetzt allerdings an Leukämie erkrankt. Und das ist für 28 ein bisschen jung. Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass es durchaus mal vorkommen kann, dass jemand mit 28 so eine Krankheit entwickelt. Aber in der Häufung ist es eben augenfällig. Ähm, argumentative Hilfe bekommt jetzt äh, Srejan Aleksic, weil in Italien ein Gericht äh, den äh, Soldaten, die in Bosnien stationiert worden sind, äh, auf dem Balkan stationiert gewesen sind, äh, Schadensersatz zugesprochen hat und zwar, weil sie Krebserkrankungen entwickelt haben, offensichtlich, weil sie der Uranmunition ausgesetzt worden sind. Da gibt es ein Labor in Turin, das hat das auch sozusagen naturwissenschaftlich bestätigt. Und auf dieses diese Laboruntersuchung stützen sich mittlerweile auch viele Rechtsstreite in Italien. Auch da gibt es eine Kooperation zwischen dem äh, Anwalt in Serbien, dem Alexic, und äh, Angelo Tartaglia, der die sozusagen italienischen Opfer betreut, die natürlich sehr viel weniger sind als die serbischen. Und man muss dazu auch sagen, die italienischen Soldaten waren ja nicht ihr Leben lang da stationiert, sondern ein paar Monate. Und auch da hat er schon Folgen gehabt. Also, dass man da jetzt äh, davor dahergeht und sagt, das ist vollkommen harmlos, das ist einfach Quatsch. Ich meine, man muss sozusagen die Dinge so ein bisschen auseinanderhalten. Das eine ist natürlich äh, klar, wenn das sozusagen nicht explodiert ist, ist es nicht so wahnsinnig gefährlich, dass es eben kurzstrahlig, soweit ich weiß, und äh, kann dann nicht so viel Schaden an, anrichten. Aber es ändert sich natürlich sofort diese Situation, wenn das äh, explodiert und Stäube freigesetzt werden, die nicht nur radioaktiv sind. Das ist vielleicht gar nicht mal das größte Problem, sondern sie auch schwer toxisch sind. Und in dieser Kombination erzeugen die ganz augenscheinlich Krebserkrankungen. Ähm, ich habe damals auch in Serbien mit Onkologen gesprochen, mit Leuten, die äh, sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt haben. Also das kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr äh, abstreiten. Aber selbst wenn das noch sozusagen der Zweifel bestünden, müsste man ja trotzdem sagen, aus, aus reiner Vorsicht kann man das eigentlich nicht einsetzen. Also ich glaube, hier, wenn man sich diese ganzen
0: Geschichten mal vor Augen führt, dann steht die NATO in keinem guten Licht da. Da gibt es auch noch viele andere Gründe für. Hast du ein, eine Ahnung, wie viele Leute betroffen sind von diesem, von dieser Munition? Gibt es da ein, ein, eine Übersicht, ein, ein Register oder eine Ahnung wenigstens? Äh? Also
2: auf der Konferenz kam zur zu Sprache, dass Serbien das von Krebs am zweitstärksten betroffene Land ist pro Kopf, was Krebserkrankungen angeht. Und ich glaube, Sie haben in der Summe, da müsste ich jetzt, kann ich dir jetzt nicht versprechen, dass, dass das stimmt, aber ich habe so eine Zahl von 33.000 Krebserkrankungen im, im Hinterkopf und wie viel zusätzlich nun sozusagen wie groß die Spanne ist zwischen dem, was normalerweise angefallen wäre mm -hmm. und dem, was der, Ansatz, der Munition angefallen ist, das mm -hmm. kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Mm
0: -hmm. Hast du eine Ahnung, warum man diese Munition eingesetzt hat? Wenn man sie einsetzt, zu welchem Zweck dient sie eigentlich? Also um, um Panzer zu zerfetzen, braucht man, glaube ich, sowas auch nicht. Das kann man auch mit äh, anderer Munition, das sind eher so bunkerbrechende Sachen, ähm, wo kommt sowas oder sollte ist das geplant zum Einsatz zu bringen? In der in der Regel
2: also äh, da kann man jetzt nur spekulieren. Also ich habe da von der NATO nichts gehört, warum sie das gemacht haben. Ähm, also also was man öfter hört, ist, dass die Kampfflugzeuge so aufmunitioniert gewesen sind. Diese A-10, äh, nennen glaube ich, umgangssprachlich Warzenschweine, diese diese Kampfjets der Amerikaner, die seien halt so aufmunitioniert gewesen. Und da den nun so gewesen ist, hätte man eben... Äh, wie soll ich sagen? Kann man schneller zu Pot, indem man da nicht groß Munditioniert hat? Das wäre eine Geschichte. Dann kann man natürlich sagen, äh, gut, man kann vielleicht auch Uran, äh, sozusagen Uranabfall entsorgen, der anderswo anfällt. Ähm, das wäre vielleicht eine, eine zweite Geschichte, die ich gehört habe. Es gibt allerdings auch noch ja, Es gibt auch Leute, die gehen auch darüber hinaus und unterstellen der NATO sozusagen böse Absichten. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, was im Einzelnen dahinter steckt. Fakt ist, egal aus welchen Gründen man das gemacht hat, militärischen Sinn hat es nicht ergeben. Man hätte das sozusagen nachvollziehen können von aus einer militärischen Perspektive, wenn sie tatsächlich Panzer damit abgeschossen hätten. Ist aber nicht passiert, insofern glaube ich wird es wahrscheinlich nie letzten Endes erfahren. Also wer stellt sich schon hin und sagt,
0: äh, gibt dann auch ein Zu, warum er sowas gemacht hat? Die Gründe können keine guten sein. Hm. Du, du sp sprichst von der NATO. Wer ähm, kann man das noch unterscheiden? Wer hat diese Bomben abgeworfen, diese Munition verwandt? Waren das amerikanische Verbände, deutsche? Also das waren amerikanische Verbände tatsächlich. Deutsche haben das nicht.
2: Die, die haben ja, die Bundeswehr nutzt auch keine Uranmunition, die haben da Wolfram als, als Alternative gefunden, als Schwermetall. Ähm, es waren also tatsächlich die Amerikaner. Jetzt die Frage, warum verklagt Regan Alexic äh, nicht die USA? Und da haben wir jetzt gehört, wurde auch in dem Film angesprochen, dass die NATO die Entscheidung gefällt hat und deswegen als völkerrechtliches Subjekt, so wird das, glaube ich, ausgedrückt, äh, dafür zuständig sei und verantwortlich sei. Und als solche eben auch verklagt werden können und nicht die einzelnen Staaten, die quasi dann
0: das ins Werk gesetzt hätten. Wie bist du darauf gekommen, dieses Thema nochmal aufzunehmen? Wie, ich habe es ja gesagt, man kennt eigentlich den Vorwurf und man weiß, wie folgenlos das geblieben ist, auch wie völkerrechtlich die, die Problematik und so weiter. Ähm, und ich wage jetzt mal die Behauptung, dein Film ist unpolitisch. Du interessierst dich nicht für die Täter, du willst da jetzt nichts. Ähm, du keine Anklage fabrizieren oder du willst nicht investigativ zeigen, was für Leute dahinter stecken und was für Interessen. Äh, sehe ich das richtig? Dann kannst du gerne vehement widersprechen. Ähm, also äh, tatsächlich ist das jetzt äh, in dem Sinne
2: kein politischer Film, weil ich jetzt die Hintergründe des Jugoslawienkriegs, des Kosovo-Kriegs, äh, des Bosnienkrieges hier quasi gar nicht äh, thematisiere, sondern mich allein auf die Frage konzentriere, äh, was, warum haben sie Uranmunition eingesetzt, wissen wir jetzt nicht und was für Effekte hatte das, ja? Und gibt es mhm. dann dafür wieder Gutmachung? Ähm, der Film ist eigentlich entstanden. Es hat einen gewissen Vorlauf. Ich war im Jahr 2019 im längeren Projekt äh, engagiert. Es waren 90 Minuten für ZDF Arte und äh, da stockte es mit der Finanzierung und die äh, Produktionsfirma, die hat, ich hatte dann die Produktionsfirma gefragt, ob sie mir ein anderes Projekt anbieten können, damit ich meine Miete zahlen kann und so kamen wir gemeinsam drauf. Es gab damals ein Format, das nannte sich Re, und da geht es immer darum, dass man Leute in den Mittelpunkt stellt, die als, soll man sagen, um Gerechtigkeit kämpfen oder gegen übermächtige Gegner mhm. an. Und da erschien ja dieser Sergej Alexic von dem ich nur sozusagen am Rande mal gehört hatte, doch aber ein geeigneter Kandidat. Und daraufhin bin ich nach Serbien gefahren und habe das zum ersten Mal recherchiert. Der Film ist dann letzten Endes nicht für Arte gedreht worden. Die haben sich dagegen entschieden. Aber ich hatte das irgendwie schon mal so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann hat es der Zufall gewollt, dass ich jetzt letzten Herbst in, auf dem Weg nach Bulgarien in Belgrad angehalten habe, da war ich mit zwei Kollegen unterwegs und Srejan war in Belgien und wir haben uns da nochmal getroffen, übrigens hervorragend gegessen. Regulasch kann ich da sehr empfehlen. Ja. Und ähm, dann dachte ich mir, ja gut, dann greifen wir das nochmal auf und äh, habe das dann einem Produzenten vorgeschlagen, der dann erst wollte und dann aber wieder nicht wollte und äh, gut, da äh, habe ich den Film dann letzten Endes alleine äh, bis zum Ende quasi äh, produziert. Ähm, ja, so ist es entstanden, also es gab schon mal quasi, äh, es ist schon mal gepflanzt worden in meinen mein, mein, mein Kopf, ja, diese Idee äh, vor drei Jahren und ich finde das Thema extrem wichtig, weil ja. äh, das ist ja für für demokratische Systeme eigentlich auch nicht hinnehmbar, dass wir solche Geschichten durchziehen und dann darüber schweigen und es keine Kontrollinstanz gibt, die diesen Leuten irgendwie zumindest dann
0: äh, juristisch oder äh, medial in den Arm fällt. Hm. Mir ist eingefallen, ich hatte jetzt aber nicht die Zeit, noch das zu recherchieren, dass der letzte kritische Film zu dem Serbienkrieg, dem NATO-Einsatz in Serbien, vom WDR stammte. Es begann mit einer Lüge ähm, und der wurde dann auch nicht mehr gezeigt. Der war, wurde dann sehr angefeindet und wenn ich jetzt noch darüber hinausgehe, ist es meines Wissens überhaupt der letzte kritische Film im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über äh, die Kriege, an denen der Werte Westen, diese berühmte das Konsortium der äh, Humanisten der besonderen Art beteiligt war. Seitdem gab es eigentlich nichts mehr zu all diesem Ganzen, was dann kam, Afghanistan und ähm, Irak und so weiter. Diese Kriege wurden nicht mehr kritisch auseinandergenommen. Ähm, de, de, der letzte kritische Kriegs-, Antikriegsfilm oder kriegskritischer Film, das war diese, es begann mit einer Lüge. Und deshalb, ähm, wenn du jetzt 25 Jahre später damit nochmal ankommst, wundere ich mich nicht, dass ähm, die Begeisterung sich in Grenzen hält äh, über dein Projekt. Äh, stimmt, sie, sehe ich das richtig oder in meiner, in meiner Geschichte, dass diese Sorte von Film äh, eigentlich nicht mehr erwünscht ist? Also
2: ich, ich meine, du hast ja auch für den WDR gearbeitet und ich glaube, dass das früher mal ganz gut war, also bis zum Jahr 2000 so ungefähr, was wir yeah, machen konnte. Auch, ja. Sagen wir mal bis 9-11. Yeah, yeah. Das ist eigentlich ein relativ äh, das ist eine relativ freudvolle äh, von, und wie man sagt, ein Phänomen, das Freude bereitet hat, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und damals gab es ja auch äh, kritische Stimmen und äh, das hat sich sicherlich gedreht. Und ich habe das Gefühl, es wird jetzt mit der Zeit auch immer schlimmer. Also der, der Meinungskorridor wird immer enger, in dem man sich bewegen kann. Und ähm, es begann mit einer Lüge, war vielleicht noch mal so eine letzte Blüte der alten Zeit, ähm, kann man aber noch auf YouTube sehen, soweit ich weiß. Ich habe mir den jedenfalls noch mal auf YouTube angeschaut. Also er ist nicht ja. ganz verschwunden. Er ist nicht ganz verschwunden. Und ähm, klar, ist das äh, führt eins zum nächsten. Also wenn du jetzt über Uranmunition äh, nachdenkst, äh, die ja nicht nur, muss man ja sagen, in äh, Serbien eingesetzt worden ist oder im Kosovo eingesetzt worden ist, sondern auch im Irak äh, und in Syrien haben sie das auch eingesetzt, wenn auch nicht in so großen Mengen äh, und es droht ja nun offensichtlich der Einsatz von Uranmunition in der Ukraine, weil die Briten äh, ihre Challenger-Kampfpanzer ge geliefert haben und die auch mit Uranmunition aufmunitioniert sind. Das heißt, das Thema bleibt ja aktuell und ähm, ja, also insofern, ähm, gut, also diese ganzen Geschichten werden nicht mehr thematisiert in, in, in den westlichen Medien. Ähm, das Problem, dass das daraus folgt, ist, dass die immer so weitermachen können. Ja, Es gab wohl mal so einen Moment, wo es äh, sagte, mein Kollege Manfred Mohr, den ich ja auch äh, interview in dem Film, mhm. wo es mal so schien, als würden die äh, Einsicht zeigen, diese diese Combat äh, da die Briten und die, die Amerikaner, aber auch das hat sich jetzt wieder gedreht und mit dem Ukraine-Krieg äh, öffnen, öffnen wir ein erneutes trauriges Kapitel in dieser ganzen Geschichte. Mhm. Das ist ein bisschen frustrierend, dass man so machtlos daneben steht und eigentlich kaum was machen kann. Ne?
0: Mhm. Wir haben jetzt übersprungen, das ist der, der Held eines Films, der eigentlich sozusagen den größten Teil einnimmt, ähm, und der ist ja sozusagen eine Art kleiner Lichtgestalt oder so, so weit im postheroischen Zeitalter ist das ein, äh, die Sorte von Helden, die wir noch haben, unauffällig ein, glaube ich, sehr gut situierter Anwalt, der sich der Opfer angenommen hat und den du kennengelernt hast und, ähm, ja, sag mal, was der macht. Was ist das für ein, für ein, für ein, für ein Typ? Das ist ein ganz bürgerlicher Mensch, kein Revoluter. Kein...
2: Ja, er ist, er ist vor allem eins, immer muss sagen, er ist unglaublich sanftmütig und konziliant, ähm, weil er ja seine Eltern verloren hat, Geschwister verloren hat. Wir sind ja in dem Film ja auch nachher auf dem Friedhof von Bustran mhm. Sagt er das ja, dass Bruder, Schwester, Vater, Mutter... Die sind alle dem Krebs zum Opfer gefallen, wie auch fast die ganze Stadt da unten in Bustranje, wo eben da die auch oft bombardiert worden ist. Und vor diesem Hintergrund finde ich das absolut erstaunlich, dass er so wenig Groll hegt, sondern ganz sachlich mit den Mitteln des Rechts versucht, diese Sache zu lösen. Und das hat mich, glaube ich, am stärksten beeindruckt. Also er ist ein unheimlich konzilianter Mensch, mit einem großen Herzen, auch sehr gastfreundlich. Und tatsächlich... Jemand, der der unermüdlich zu, da sozusagen sich dafür einsetzt. Das, das er hat, ja ein hat ein wir Riesenteam? Er hat ein ziemlich großes Team, er hat verschiedene Kanzleien, nicht nur in, in Nisch, sondern auch in Belgrad, in anderen serbischen Städten und verklagt ja auch die serbische Regierung, weil die nichts macht und dazu nichts sagt, letzten Endes aber er macht das eben unheimlich methodisch, sachlich und unermüdlich und das ist sehr, sehr beeindruckend. Was die Leute im Einzelnen so antreibt, also er selbst sagt, dass tatsächlich der Tod seiner Eltern das bei ihm getriggert hat, und jetzt ist es natürlich ein Thema für das ganze Land, wobei offensichtlich die serbische Regierung da kein großes Interesse hat, das alles aufzuklären, weil sie ja auch geopolitisch in der Zange sind zwischen der EU, also auch umringt von NATO-Staaten und EU-Staaten und letzten Endes ökonomisch wahrscheinlich schon darauf angewiesen sind, der EU sollte diese jetzt die nächsten zehn Jahre noch überleben, das was wir jetzt auch nicht wissen, ja der EU beizutreten so dass sich die serbische Regierung da aus politischen Gründen zurückhält, was sie nun wieder, was nun wiederum den Zorn der Bevölkerung hervorruft. Ist in der Öffentlichkeit ein Thema. Also
0: dieses, diesem.
2: Es ist ein Thema in Serbien. Wird ja das jeder sagen, aber ich glaube, das sagt auch jeder, jeder Serb oder auch jeder, jeder Ex-Jugoslawe, den du in, in, in Deutschland triffst. Also die meisten wissen das. Hm. Wer es weiß, sind die Deutschen oder die, die Leute in Frankreich? Aber da in, in, im ex-jugoslawischen Raum wissen die Leute das einfach und mhm. äh, haben sich damit irgendwie wohl abgefunden. Ähm, ich finde, das ist eine total schwierige Situation. Also erstens zu so stehen, die ganzen westlichen Werte, die wir sowieso nur noch immer propagieren, aber es sowieso nie dran halten, werden jetzt hier wirklich ad absurdum geführt durch diese Geschichte da. Und für die Leute vor Ort ist das irgendwie, das hatte ich so den Eindruck, die neigen dazu, das auch so ein bisschen zu verdrängen, was ja auch nur natürlich ist, äh, weil das ja wirklich wie so ein Damo-Klass-Schwert über ihnen schwebt. Ne? Also man hat da sowas vielleicht eingeatmet und vielleicht entwickelt sich Krebs und vielleicht werde ich dann irgendwann mhm. die Opfer dieser Krankheit. Mhm. Werde ich, mhm. ja, das kann man ja nicht permanent sozusagen äh, präsent haben im Kopf, mhm. äh, aber irgendwie glaube ich, ein ungutes Gefühl bereitet es schon und äh, ich glaube, diese ganze Geschichte gehört wirklich thematisiert. Da müsste man auch noch mal sich im Bundestag mit beschäftigen, im Europäischen Parlament mit beschäftigen. Das gehört einfach auf die Tagesordnung, schon um zu verhindern, dass das weitergeht mit,
0: mit dieser Uranmunition. Die Chancen halte ich für nicht sehr hoch. Ähm, wird ein Film in Serbien gezeigt? Der ist gezeigt worden in Nisch, äh,
2: auf einer Konferenz. Das war so eine wissenschaftliche Konferenz, äh, und die wurde mit dem Film tatsächlich eröffnet. Das war am 23. September. Er ist jetzt gelaufen am 6. November, äh, am Rande, auch auf einer Veranstaltung am Rande des, des Münchner Friedensfestes. Und der soll jetzt in Serbien nochmal gezeigt werden. Äh, wir haben den gerade äh, serbisch untertitelt. Und sie sind da in Verhandlungen mit verschiedenen Stellen. Zumindest aber ist die Idee, dass man ihnen ein Belgrader Kino zeigt, noch ein paar Journalisten einlädt. Es gibt dann auch nochmal eine Einladung in die Schweiz, eine private, vor 80 oder 100 Leuten den zu zeigen. Das heißt, so ein bisschen macht das noch die Runde und in der Zwischenzeit versuche ich natürlich den zu verkaufen, den Film. Mhm. wahrscheinlich würde mir das nicht gelingen, den jetzt irgendwo hier äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen unterzubringen. Man muss ja auch sagen, er ist jetzt relativ kurz mit 26 Minuten, die hatten noch keine Länge. Das heißt, man müsste ihn dann als Preview betrachten für einen potenziell längeren Film von 47, 52 oder 90 Minuten Länge. Das heißt, man müsste hingehen und sagen, ja, zum Redakteur haben wir das schon mal gedreht. Da können wir jetzt sicherlich mehr draus machen. Man kann mm -hmm. die Technik noch mal befragen. Man kann es regional stärker noch mal in den Mittelpunkt drücken, wie er was weiß ich im Belgrad im Gericht auftaucht. Und man könnte auch gucken, dass man mal ein Gegenstatement bekommt, etc. Das heißt, das reicht eigentlich für 52 Minuten, eventuell für 90 Minuten und da könnte man eigentlich eine Doku drüber machen. Aber wie gesagt, das halte ich im Moment für, für schwer, zumal wir ja jetzt insgesamt auf diese Konfrontation äh, Russland-NATO hinzulaufen und jetzt ja. Gegenstimmen sind jetzt umso weniger erwünscht, könnte ich mir vorstellen.
0: Hm. Darf ich nochmal auf den Anwalt zurückkommen? Ähm, wenn ich das in dem Film richtig verstanden habe, dann macht er das nicht, um Geld zu verdienen. Ähm, er macht es, ähm, wie nennt man sowas, ähm, selbstlos äh, oder weitgehend. Also er macht es, sammelt nicht tausend äh, Kläger, um mehr Geld zu verdienen. Das zweite ist, vor welcher Instanz klagt er was ein? Also, tatsächlich ist er, nennt er sich selbst zum so Volksanwalt.
2: Ich bin auch schon gefragt worden, wie er das finanziert. Das habe ich ihn auch gestanden, nicht gefragt. Ich kann mir aber vorstellen, dass er eine gute, gutgehende Kanzlei hat, so dass er das querfinanzieren kann. Das weiß ich nicht, aber er hat ja verschiedene, verschiedene Büros in verschiedenen Städten. Also, möglicherweise fällt ja, oder davon gehe ich jetzt mal aus, fällt genug da, äh, davon ab, dass er jetzt quasi das andere noch mit, mit durchziehen kann. Ja. Ähm, und er klagt jetzt erstmal, soweit ich weiß, vom Belgrader Zivilgericht, ähm, weil die Belgrader Regierung äh, da irgendwie nicht äh, aktiv wird und das unter den Teppich kehrt. Weiter äh, steht natürlich im Raum, irgendwann mal vor andere Gerichts zu ziehen, aber das, das, ist im Moment noch etwas nebulös. Da muss man erstmal der ganze Rechtsweg ausgeschöpft sein, bevor man da in Straßburg oder in Den Haag oder sonst wo irgendwo klagen kann. Das heißt, das ist ein Marathonlauf, den er da unternimmt. Er ist ja schon irgendwie zehn Jahre dabei, ne? Das heißt. Aber er hat ja
0: auch Erfolge gehabt.
2: Er hat Erfolge gehabt, aber offen gestanden, er hat noch kein Urteil, wo das heißt, diese Leute sind erkrankt wegen Uranmunition oder des Einsatzes von Uranmunition. Das steht jetzt noch aus. Was ihm jetzt helfen kann, ist tatsächlich dieses Gerichtsurteil da in Italien, der Moment helfen kann. Er kann natürlich nicht ein italienisches Urteil sozusagen den, den serbischen Gericht aufs Auge drücken, aber er kann dahingehend argumentieren, dass das in Italien jetzt anerkannt worden ist, sodass ihm das hilft. Ich glaube, es müsste aber flankierend zu diesen juristischen Bemühungen tatsächlich eine mediale, mehr mediale Aktivität geben, weil ich glaube, das gehört jetzt einfach dazu, mal so einen Film, den kann man relativ schnell herstellen und ausstrahlen, so es eine Plattform gibt, die ihn ausstrahlen möchte. Ähm, aber äh, so eine Klage, das sind natürlich viele, viel, viele, viele Jahre. Und äh, wenn Sie nun krank sind und dann, was weiß ich, sich da rumquälen und die Medizin nicht zahlen können, äh, oder die Medikamente nicht zahlen können und äh, irgendwie so vor sich hin leiden und dann nach 10 oder 20 Jahren äh, vielleicht ein paar tausend Euro bekommen, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Ne? Also, mhm. sagen, ähm, das ist ein schwacher Trost oder ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich halte es aber trotzdem für wichtig, einfach um ein Zeichen zu setzen. Das, dass sich die NATO dazu bekennt und äh, quasi Entschädigung zahlt. Ähm, das wäre nur was Symbolisches letzten Endes. Also auch wenn, wenn sie jetzt Knochenkrebs haben oder Leukämie und sie kriegen selbst, sie kriegen jetzt noch eine Million und drei Tage sind sie spät, später bist du tot, ja. Das mhm. ist ja auch, das, das bringt dann ja auch nicht mehr so viel. Es mhm. geht eigentlich darum, das anzuerkennen.
0: Eine, eine blöde, blöde Frage, die du vielleicht gerne beantworten kannst. Wo verklagt man die NATO? Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich, ja, weiß ich,
2: ich, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, letzten Endes, äh, oh, jetzt komme ich und Schwimmen? das weiß ich nicht. Also im Moment, äh, probiert das in Belgrad und letzten
0: Endes, keine Ahnung, Den Haag vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es auch nicht, ich, aber es hätte mich jetzt wirklich mal interessieren. Ähm, du hast ja schon über die Umstände der Entstehung des Films ähm, gesprochen. Ähm, wie macht man so einen Film, wer finanziert den oder wer finanziert ihn nicht, ähm, wie, wie ist es gelaufen? Also die Arte wollte dann diesen, diesen Film nicht, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, im Jahr 2019 hatte Arte dann entschieden, den Film nicht zu machen. Das wäre natürlich ein anderer Film geworden, nicht exakt der gleiche, weil äh, das hat ein anderes Format und dann hat man vielleicht eine Erzählstimme drin oder das ist jetzt mhm. ich habe das ja ganz ohne ohne Voice Over Narration, sondern mhm. einfach nur die Originaltöne. Äh, das heißt, ähm, ja, also Arte hatte den nicht gewollt und dann hatte ich tatsächlich einen Produzenten, der hatte den erst gewollt, aber dann hat er ihn auch wieder nicht gewollt. Und dann stand ich im Regen. Ich hatte dann schon in Bulgarien äh, gedreht, hatte da schon den Kameramann gezahlt und jetzt war die große Frage, wie geht's weiter? Und ich hatte jemanden kennengelernt, da im Hotel, der sich dann bei mir gemeldet hat, also im Hotel in Nisch, wo wir gedreht hatten. Mhm. Der hat sich dann bei mir gemeldet und fragte, was aus dem Film wird. Und habe ich gesagt, das können wir jetzt abhaken mit dem Film, das wird nichts, ich habe kein Geld dafür. Und dann hat er gesagt, er kann ja mal gucken wegen Sponsorengeldern und dann so peu à peu ist dann so Sponsorengelder reingeträufelt. Ähm, dann habe ich den noch verkauft an die italienischen Fernsehsender, also die Online-Rechte, kleiner Sender, nicht viel Geld, so dass das so, alles stand immer so spitz auf Knopf mit der Finanzierung. Aber als dann diese Einladung nach Nisch kam zu der Konferenz, fühlte ich mich dann beflügelt, den Film dann doch fertigzustellen, auch wenn das jetzt finanziell irgendwie verheerend, also ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich habe ja durch die Sponsoren Gelder das so halbwegs abfedern können, aber es war natürlich jetzt ist es natürlich kein Geschäftsmodell. Also ich habe damit auch gar nichts verdient. Und umso wichtig, wichtiger wäre das jetzt, da einen größeren Film draus zu machen, wo es dann aber einen Sender gibt oder eine Produktionsfirma oder was, wo da irgendwie Geld äh, im, im Raum ist, weil sonst äh, wird es schwierig. Also es war eine schwere Geburt. Ich bin im Nachhinein ganz froh, dass ich den Film gemacht habe, trotz alledem also jetzt ist er in der Welt und aber noch mal so eine Geschichte könnte ich mir finanziell glaube ich nicht erlauben.
0: Darf ich dich fragen, was so ein Film, so wie er jetzt ist, gekostet hat? Ja, Der, also ist, extrem aber...
2: low budget. der ist extrem low budget. Wir haben ja irgendwie, wenn man so will, zwei Drehtage gehabt, also anderthalb in, 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 in Jugoslawien, wo wir auch sehr viel Auto gefahren sind. Wir sind mhm. ja immer da von Nisch nach Ranje, nach Postranje, nach... Mhm. Äh Lesko war, ich weiß nicht, die ganze Zeit sind wir rumgefahren, und, das hat man, sieht man in dem Film ja auch an, ne? weil ich sehr
0: Die Drohne auf aufgenommen,
2: Ja ja, ich dachte mir, wenn wir schon so viel fahren, dann filmen wir das wenigstens. <lacht> und dann haben wir nochmal ein bisschen in Berlin gedreht, um die, die Aussage von Manfred Mohr zu illustrieren. Das heißt, hm. wir konnten jetzt auf zwei Drehtage, das ist extrem wenig für 26 Minuten. Und aus dem Bildmaterial, das wir hatten, musste man, mussten wir das halt so zusammenschneiden, dass es einigermaßen flüssig ist ich habe ja versucht, Mühe zu geben, also bestimmten Details. Also gerade der Friedhof war wichtig, ne? der Friedhof war wichtig und äh, auch das Büro, äh, dass man auch mal zeigen kann, wie er ins Auto einsteigt. Das ist natürlich immer eine ganz schöne Hampelei. Dann irgendwie Tür auf, Tür zu, setzt sich rein, drückt auf den Knopf. Da ist eine ganze Menge Material angefallen, nur um dann zu zeigen, wie das Auto startet. Also das war in diesen zwei Tagen alles noch drin, ne? Und äh, das ja, waren... Interviews
0: hast du auch noch gemacht? Ne?
2: Interviews habe ich auch gemacht, klar. Und, ähm, ja, richtig, den Manfred Mohr, dann kommen wir vielleicht auch zweieinhalb Drehtage, ne? den haben wir dann auch noch äh, interviewt. Ähm, ja, und dann war eben der Schnitt, schätze ich mal, weiß ich jetzt gar nicht so fünf Tage, und dann kam noch die Postproduktion, also Sounddesign und äh, Tonmischung natürlich. Ähm, dann die ganzen Archivmaterialien. Du hast jetzt noch die ältere Version gesehen. Die Archivmaterialien haben wir nochmal mit KI ein bisschen schärfer gekriegt. Mhm. Und rein da kommt dann immer noch so ein Rattenschwanz hinten dran, so sodass
0: mhm.
2: man so einen Film, also wenn alle dran verdienen, also wenn ich jetzt auch dran verdienen hätte, dran verdienen wollen, hätte man sagen können, sowas kriegt man für 20.000 Euro. So war er deutlich unter 10.000
0: Euro. Mein Gott. Das ja. Ist ja, wirklich. Ähm, was die
2: Du hast ja noch die Reisen dazu. Ne? Ich bin ja zweimal nach Bulgarien gefahren. Ja. Wir hatten das große Glück, dass uns der Stranger in Serbien eingeladen hat. Sonst hätte ich noch mal den, den Tonmann, den Tonassistenten auch noch unterbringen müssen. Dann fallen da Hotelkosten an. Dann haben die Hunger. Dann wollen die was essen. Dann bestellen sich und noch Regulasch und so ne? und Regulasch <lacht> und das wird dann, das geht dann sozusagen, da läuft sozusagen die Uhr durch. Ne? Die, die, die.
0: Moritz, was würde ein Film kosten? Ähm, nicht um ein Oscar-Werk zu drehen, sondern der deinen Ansprüchen ähm, genügen würde zu so einem Thema, sagen wir mal eine einstündige Dokumentation. Was, ähm, du kennst ja die einschlägigen Kalkulationen. Was, was, würde sowas kosten? Also ich hätte gern ein paar mehr Drehtage als als das so beim Fernsehen ja, jetzt. Das
2: also jetzt nicht nur was bei mir, was man extrem wenig, aber auch was, was jetzt, was, was ich so normaler Fernsehsender kalkulieren würde, weil ich finde, dass das auch übers Bild erzählt werden muss. Also man kann nicht, also ich mag jetzt nicht diese Geschichten, wo nur Talking Heads sind und das quasi kein mm -hmm. Das heißt, äh, da würde ich schon gerne, wie äh, soll ich sagen, für eine Stunde 80.000 bis 100.000 Euro haben. Das ist natürlich dann vielleicht mehr, als man jetzt vom Fernsehsender bekäme. Aber ich denke mal, um das richtig schön zu machen und wenn man jetzt sagt, man schneidet das da noch rein, was wir schon haben, muss man mal gucken mit dem Wetter auch, also das ist ja Winter, das passt auch zum Thema, finde yeah. ich, das heißt die Blumenwiese mit den glücklichen Bienen drauf, ist es schon besser, so eine etwas graue Landschaft zu haben. Das heißt, da müsste man mal gucken, wie man das miteinander verbindet, wenn man jetzt das nochmal aufsetzt, ja, und was man daneben kann von dem, was wir schon haben. Aber ich denke mal, ja, sowas in dem Bereich, dass man da auch entspannt ist und ins Hotel gehen kann und nochmal einen Drehtag ranhängen kann, ETC, und das nicht alles so
0: spitz auf Knopf ist oder auf Kante genäht. Kommen wir mal zu dem Filmemacher, Moritz Innes. Du hast ja schon einiges auf dem Kerbholz. Einerseits als Regisseur und andererseits als Drehbuchautor. In den letzten zehn Jahren warst du in einer Reihe von Filmen beteiligt. Ich nenne mal einige. Ähm, Kaisermörder Heiliger Konstantin der Große. Das war ein Dokumentarfilm für ZDF. Da warst du Co-Autor. Schüsse auf dem Petersplatz. Wer wollte den Papst ermorden? Das ging um das Attentat auf den, ähm, welcher Papst war das? Johannes Paul II. Johannes Paul II, genau. Und dann Tod eines Bankers, der Skandal um die älteste Bank der Welt. Und jetzt dachte ich mir als ehemaliger Messdiener, das ist ja eine ganze katholische Kriminalgeschichte, die du da verfilmt hast, sozusagen im Kleinen. <lacht> Gibt es da einen roten Faden? Also der
2: rote Faden ist, ich habe mal in Italien gelebt. Und das sind alles Themen, die mit Italien zu tun haben. Ähm, also zu Kaiser Konstantin muss ich sagen, da gebührt eigentlich sehr, sehr viel äh, dem, dem Regisseur, das will ich jetzt mal offen zugeben. Da habe ich keine gute Figur abgegeben bei der bei der Drehbuchentwicklung. War da so ein bisschen verzweifelt, wusste am Ende nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Irgendwie ist es dann abgenommen worden, aber der Regisseur musste da helfend eingreifen, damit das Ding sozusagen durchgegangen ist beim, beim ZDF die anderen Geschichten sind äh, so ein bisschen meine Lieblingsthemen, ja, so investigativ und, und Italien ist immer schön, man kann auch da gut drehen, weil das Essen meistens lecker ist und man fühlt sich da wohl. Äh, ja, äh, also ich denke mal Italien ist die Klammer, die das alles zusammenhält. Ähm, und äh, Tod eines Bankers ist ja entstanden aus Schüsse auf dem Petersplatz, weil wir hatten damals, also ich habe den ja mit Werner Köhne zusammen gemacht den Film. Wir hatten damals ähm, auf, die, auf dem Polizeigelände äh, äh, schießen lassen auf, auf eine Holzpuppe, die mit Schweinelenden zugedeckt war, über die ein Laken hing, über der ein Laken hing, in, äh, um zu sehen, wie man da äh, sozusagen so so, so ein Opfer treffen kann aus einer gewissen Distanz. Und da stand da ein Polizist äh, auf dem Feld und fragte mich eben, ob ich da an dieser Monte dei Paschi di de Siena, also der Tod eines Bankers Geschichte, Interesse hätte und ich kannte die bis dahin nicht, aber fand die dann spannend und habe mich dann da quasi die, äh, ja für interessiert, ein Exposé geschrieben, bin auch in Siena gewesen. Das ist damals noch von der Zeitung finanziert worden, die Recherche. Deutsche Wirtschafts Wirtschaftsnachrichten, für die ich auch schreibe, die waren also kulant und gesagt, also okay, uns interessiert die Story auch, du kannst mal nach Siena runterfahren und äh, ein bisschen gucken, was du da so findest. Und äh, da hatte ich Glück, da gab es einen Anwalt, der das schon alles vorbereitet hatte, und der mir unheimlich viel Informationen rübergeschoben hat. Und sonst kommst du ja eigentlich auch nicht weiter. Dann kannst du kannst dich einfach mhm. in der Presseabteilung von der Bank anrufen und fragen, wer hat euren Pressesprecher ermordet. Das ist äh, mhm. ja. wahrscheinlich keine, kein guter <lacht> Weg zum Erfolg zu kommen.
0: Was hast du vorher gemacht? Also die, ähm, du bist du bist, bist immer freier, freier gewesen. Also du warst mir so fest dargestellt, ne?
2: Ja, ich habe mich auch so durchgeschlagen, auch mit verschiedenen Jobs. Ich habe auch bei der Post gearbeitet und äh Filmstudios Babelsberg damals war früher war ich in, wie gesagt, in Italien, in Spanien, habe da auch Verschiedenes gemacht äh, und bin dann in diese Drehbuchgeschichten reingerutscht, also über so, wie soll ich sagen, Konduktionsassistenzen äh, und so weiter. Recherche, mm -hmm. Assistentinnen, Aufnahmeleitungen, all sowas. Also viel für Terra X, ja.
0: Wenn ich das noch mal rekapituliere, und das kommt ja dann wieder zu dem Serbien-Film, ähm, ältere Menschen wie ich erinnern sich noch, dass die letzten großen Diskussionen in diesem Lande bis 99 stattgefunden haben. Also die ganzen 90er-Jahren war eine unglaubliche, ähm, lagerübergreifende, sehr heftige Diskussion über den NATO-Einsatz, der ja schon früh irgendwie im Raum stand, also ab 65 und es ähm, ging crossmedial, ähm, die Zeit hatte ihre Sturmgewehre aufgebaut und der Spiegel und die behagten sich gegenseitig. Intellektuelle haben, ich weiß nicht, tonnenweise Papier produziert. In Diskussion über diesen Krieg, das, ich kann nur sagen, liebe Kinder, das war eine andere Welt. Also wer das nicht erlebt hat, der weiß, glaube ich, gar nicht mehr, dass das Pluralismus mal gegeben hat in diesem Land. Und das hat dann eigentlich mit 99 mit dem Bombardement Serbiens oder wie wir vorhin schon gesagt haben, endgültig mit 9-11 aufgehört. Da wurde der Pluralismus stark ausgedünnt und man konnte, ich konnte das in den Funkhäusern, konnte man das ja auch alles verfolgen. Ähm wie ist das denn jetzt für dich, für einen Menschen, so ein Investigativjournalist, Drehbuchautor, ähm, verzweifelst du denn nicht sozusagen ähm, oder wo nimmst du die Kraft her, noch irgendwas anzubieten? Und Ja, also ich glaube, es müsste eigentlich
2: so sein, dass das etabliert sich ja auch, das, was man jetzt hier quasi die, äh, also de, es gibt ja diesen stehenden Begriff der alternativen Medien, ich halte den für ein bisschen unglücklich, weil es sind ja im Grunde Medien, ne? Warum jetzt alternativ? Also vielleicht kann man das so unterscheiden. Es gibt eben so Konzernmedien und nicht-Konzernmedien ähm, und sag mal diese diese freien Medien, ne, die quasi nicht diesen Zwängen unterliegen. Die müssten eigentlich weiter gestärkt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, so 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 Filmproduktionen werden da letzten Endes schwer zu finanzieren sein, ja. Aber äh, ich denke, man braucht eben das, was früher die Öffentlich-Rechtlichen noch abgedeckt haben, eben diese diese verschiedenen Meinungen, diesen breiteren Meinungskorridor, die kritischen Stimmen. Das muss jetzt aus einer anderen Ecke kommen und das, das passiert ja auch. Also das... Äh, wird natürlich total hart und schwierig und wir alle kämpfen hier um, um die Existenz, also da zu so seine Existenzängste und ähm, die Zeiten, wo man einfach, äh, was weiß ich, du kennst das ja nun besser als ich, da man, äh, beim öffentlichen Rechtlichen war, äh, kritisch sein konnte, äh, trotzdem gutes Gehalt bekommen hat, äh, nicht gleich irgendwie angegangen worden ist. Weil man kritisch war, ja.
0: <lacht> ja, ja, das, das ja, ist. Also ja meine Anfangszeit, die liegt jetzt so sehr weit zurück. Ja. Ähm, da war sozusagen ähm, die, alles, was so unorthodox war, es musste auch nicht unbedingt links sein oder so, ähm, wurde im gewissen Sinn prämiert. Das waren auch andere Leute, die da in den Redaktionen waren. Ähm, das, das, man muss einfach nur mal daran erinnern, dass es das gegeben hat und in welcher relativ kurzen Zeit das derartig abgebaut worden ist. Erkennst du denn sozusagen in dem, in dem was du alternative Medien äh, nennst, ich würde sie auch so nennen, das ist ja eine Zwangskondung, weil ähm, Leute wie ich zum Beispiel sind ja rausgeflogen und wir, wir sind ja ähm, in ein Ghetto abgeschoben worden. Also die Kommunikation ist nicht mehr möglich mit der medialen Oberwelt überall, wo ich früher ein- und ausging oder Bücher verlegt habe, da kennt man mich nicht mehr. Also, dieses, dieses Canceln. Und ich finde das ist eigentlich eine gute Ausgangssituation, um was Neues zu machen. Und ich finde gerade im medialen Bereich ist es da in der, in unserer Parallelgesellschaft wahnsinnig viel gelungen, an Kommunikation aufzubauen, Wissen herzustellen, Produktionsformen zu entwickeln, also dass wir jetzt hier über Zoom reden, das ist natürlich kostengünstig, und aber es funktioniert im gewissen Sinne. Man könnte das alles viel schöner machen. Ähm, siehst du da eine, eine Chance für dich, also als Filmemacher, was ja immer ungleich aufwendiger ist?
2: Ja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich bin jetzt sozusagen zum ersten Mal so frei unterwegs gewesen. Ich hatte da ja schon so ein bisschen Sponsorengelder eingeworben. Das müsste ich ein bisschen wie soll ich sagen, musste ich mich ein bisschen professionalisieren wahrscheinlich, um das effizienter hinzubekommen. Mhm. Also ich hoffe das. Also ich möchte noch mal sagen, ich bin eigentlich sehr beeindruckt, was es durchaus so im, im Online-Medienbereich für, für tolle Sachen gibt. gibt ja sehr viele Viele Plattformen, die da extrem gute Sachen abliefern, auch gut recherchierte, und gibt es auch eine große Breite. Ich glaube, das Problem ist im Moment, dass sich da quasi wenig überschneidet mit den Mainstream-Konsumenten. Das heißt, man hat so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft von, von, weiß jetzt nicht, wie viele es sein mögen, so ein paar Prozent, eins, zwei, drei, und eben vielleicht wie fünf. Mehr, mehr wie ja.
0: viel also, Und es werden immer mehr, ja. Ähm. Also gut,
2: man muss halt so, ein so eine kritische Masse erreichen, damit sozusagen das, das was bewirkt. Aber ich muss sagen, die Qualität von dem, was ich da teilweise lese, ist extrem hoch. Ja, Und insofern ist das schon ist das schon super. Also wenn das jetzt weiter wächst, Gott, ich kann nur beten, dass man auch mal einen Film mitfinanziert, wäre natürlich klasse. Und ich also Es muss gibt ja ein
0: paar Filme, die sozusagen in dieser Welt entstanden sind, wie die finanziert worden sind weiß ich nicht und ähm, ähm, gibt ja auch relativ hochwertige Videoproduktion also auch ein Gesprächs- oder Talkformat. Ähm also was ja, was ich sagen
2: kann ist ja das äh, also der ist jetzt gelaufen auf, auf Friedensfest und auf der äh, Konferenz in Nische und was natürlich so, äh, vielleicht sagen wir mal, intellektuell herausfordernd ist, sind ja immer diese Fachvorträge, welches Isotop wirkt, wie und wie auf den Organismus. Mhm. Und das ist alles wichtig zu wissen, aber das kapiere das ich nicht und ich habe immer gemerkt, das Film ist nochmal so ein anderes Medium, das über das Visuelle wirkt, das Emotionale wirkt und insofern mhm. auch total wichtig ist als Ergänzung, weil wenn Sie jetzt hier irgendwie so ein Printout bekommen von, von 20 Seiten und da wird über ein gewisses Isotop vom Uran gesprochen, äh, und das wird alles wissenschaftlich abgeleitet, dann ist es für mich erstmal wichtig, dass das irgendwie stimmt, ja, dass da drin steht, aber was ich selber natürlich gar nicht beurteilen kann. Aber es hat eben nicht diesen emotionalen Effekt, ne, es entfaltet nicht diesen emotionalen Effekt, deswegen finde ich Film Ergänzung schon wichtig, ja. Ähm, das, das spricht was anderes an. Und ich weiß, die Leute waren berührt nach dem Film Nische waren klong, äh, der entfaltet schon seine Wirkung. Insofern würde ich das auch gerne weiterverfolgen. Ne?
0: Das würde ich mir auch wünschen. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
2: Danke dir auch.